قبل ما نبدا الحلقه مهم ننوه انها بتحتوي على وصف دقيق مرتبط بالعنف الجنسي الشيء اللي ممكن يعتبر مزعج للبعض نرجو منكم اخذ هالشيء بعين الاعتبار قبل ما تبلشوا تسمعوا هالحلقه انور راء متهم بجرائم ضد الانسانيه وبالاغتصاب ال 58 تهمه قتل و4000 تهمه تعذيب الموجهين لانور راء مصنفين كجرائم ضد الانسانيه اما تهمه الاغتصاب الوحيده وتهمه الاعتداء الجنسي الوحيده الموجهين ضده هن جرائم غير مصنفه كجرائم ضد الانسانيه بقانون العقوبات الالماني لكن هالشيء كان مستمر لحد الاسبوع الماضي بس بجلسة يوم الخميس 11 آذار 2021، تقدم شاهد وشارك تجربته مع العنف الجنسي والاغتصاب داخل أحد الأفرع الأمنية. ورغم أنه محامين المدعين بالحق المدني طالبوا محكمة كوبلند بشهر 11 من سنة 2020، باعتبار تهم الجرائم الجنسية بمثابة جرائم ضد الإنسانية، المحكمة وافقت على الطلب بس من أسبوعين. زميلتنا ومراسلتنا من كوبلندز هنا الهتمي، شرحت أكثر عن هالموضوع بحلقة المستجدات الماضية فيكن تسمعوها لتوضح الصورة أكثر. ولكن ليش قبل هيك ما كانوا تهم الجرائم الجنسية مصنفين بالأصل كجرائم ضد الإنسانية؟ يعني العنف الجنسي ما تهمه بنفس جدية التعذيب؟ مو بس هيك بالسياق السوري بتم استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب كمان استخدامه ممنهج واسع الانتشار وبيستهدف المدنيين يعني هو بمثابة سياسة بتتبعها النظام تنطبع على هذا النوع من العنف كل معايير جرائم ضد الإنسانية ولكن الاتهام ضد أنورا ما كان بيعكس هالشي لحد قبل أسبوعين السبب الرئيسي لهذا الشي هو أنه ما كان في أدلة كافية تثبت الطبيعة الممنهجة وواسعة الانتشار اللي تعتبر شرط من شروط اعتبار جريمة ما كجريمة ضد الإنسانية ولكن بالنسبة لكثير من الناشطين والناجيين من الصعب تقبل هالموضوع مئات آلاف السوريين تأثروا بالعنف الجنسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأسف العنف الجنسي كتير عم يتم غض النظر عنه وبهالحلقة حابين نشوف ليش عم يتم هالشي بدنا نتمعن بظاهرة العنف الجنسي المرتبط بالصراع في سوريا ونحاول نتعرف على الوصمات والأعراف الاجتماعية يلي بتعززها والطريقة يلي بيسخرها النظام لصالحه من خلالها كمان بدنا نحاول نتعرف على أثارها على مجموعات مختلفة من الناس ونوضح بعض المفاهيم المغلوطة حولها الحديث عن هالأمور مهم لأنه العنف الجنسي هو واحد من الأسباب الرئيسية يلي بتدفع الناس للهرب من سوريا وهو أرخص وأكثر سلاح فعالية بتاريخ العالم أنا نور وأنا آسر وسوا عم نقدم لكم بودكاست الفرع 251 من خلال هالبودكاست رح نغطي المحاكمة الأولى من نوعها لمتهمين بارتكاب جرائم بسوريا لصالح النظام والمعروفة باسم محاكمة فرع الخطيب ويلي عم بتتم بمدينة كوبلنس الألمانية هالبودكاست بتابع مجريات المحاكمة بس بيروح كمان أبعد من هيك ليغطي عدة جوانب تتعلق بالحرب السورية ومسار العدالة فيها لما بتعلق الموضوع بالجندر أو الجنس في خرافات وأساطير كتيرة كل ثقافة، مجتمع ودولة بالعالم عندهم خرافاتهم الخاصة فيهم رح أعطيكم مثال جداً بسيط في خرافة شائعة مثلاً وهي إنه النساء ضعيفات وخرافة شائعة تانية 
لرجال أقوياء هدول بس خرافتين لكن نحن بالعادة ما منسميهم خرافات أو أساطير منسميهم أعراف العنف القائم على النوع الاجتماعي متأصل بهذا النوع من الأعراف إذا حدا تعدى على عرف بيصير هدف للعنف خلينا ناخذ هالمثال بكتير ثقافات رجال المثليين يعتبروا ضعفاء وهالضعف من وجهة نظر الأعراف بيعتبر إنه هالرجال عم يكسروا القواعد بس مو كسر القواعد اللي لحاله بيؤدي للعنف عدم المساواة والقمع متجذرين ببعض الأنماط الجندرية وبالتالي بيصير العنف نتيجة للقاعدة لهيك منلاقي بأغلب الأحيان إنه النساء بيكونوا ضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي لأنه لما كل النساء بيتم اعتبارهم ضعفاء والرجال أقوياء بيتم النظر للنساء على إنهم فئة ممكن استغلالها لما بيتعرض أحد الأشخاص للعنف بغض النظر عن الشيء اللي مبني عليها العنف سواء جنسي أو كان وجه ضد جنسانية هذا الشخص فهو يعتبر عنف جنسي هذا الشيء بيشمل أي فعل جنسي أو محاولة للقيام بعمل جنسي والعنف بهذا السياق ما بس ضربة إيد أو رصاصة وإنما هو شيء بيتعلق بالآلية يلي عم يتم استخدامها ضد الأشخاص وبيتعلق بالإكراه العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي بيشمل كل هاي الأمور ما بيشمل بس الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب بس كمان العنف الجنسي، الإجبار على الحمل، الإجبار على الزواج المبكر، العنف المنزلي، الاغتصاب الزوجي، الإتجار بالبشر من أجل ممارسة الجنس والتحرش الجنسي اللفظي والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي بيحدث بكل زمان ومكان بيحدث بكل أنحاء العالم وحتى داخل المجتمعات نفسها ما بيقتصر بس على طبقة أو فئة عمرية معينة أو على نوع ما من العلاقات المحددة خلال فرض الحكومات لحالات الطوارئ يلي بأغلب الأوقات بتتزامن مع الحروب الصراعات أو الكوارث الطبيعية والغير طبيعية منلاحظ أنه الأشخاص المتأثرين من هالأوضاع هن بالمحصلة بموقع خطر أكبر للتعرض للعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي المرتكبين لهالعنف ببعض الحالات ممكن يكونوا مرتبطين بالدولة والضحايا بالمعارضة والمرتكبين للعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي أغلب الأحيان بيفلتوا من العقاب لأنه أصلاً ما عاد في دولة في بس حرب العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي المرتبط مباشرة أو غير مباشرة بالصراعات بيتسمى العنف الجنسي مرتبط بالنزاعات في سوريا خلق الصراع مناخ من غياب القانون ومن ازدياد الوصمات كنتيجة كبر الدور اللي بيلعبه العنف الجنسي بالبلد من لما بلشت الاحتجاجات سنة 2011 وصارت منتشرة بالجيش وبمراكز الاعتقال الأغلبية الساحقة من المعتقلين بيتعرضوا بشكل أو بآخر للعنف الجنسي هالشي ما بيشمل فقط الاغتصاب مثل ما شرح آسر من شوي أحد أبرز أشكال العنف الجنسي هو التحرش الجنسي القسري والتعري القسري أو مثل ما منقول كمان بالإكراه خلال التحقيقات كانوا يشتموني بكلمات مهينة مثل شرموطة هددوني خلال التحقيقات بأنه رح يعروني ويغتصبوني استخدموا كلمات وسخة معي ما عاد أتذكرها كلام مقرف هالاقتباس من تقرير بيركز على العنف ضد النساء السوريات المعتقلات بسجون أمن الدولة هالكلمات قالتهم رحاب يلي قضت سنتين بالحبس بالتقرير نفسه يلي اسمه كلمات ضد الصمت نسمع كمان من منير منير قضى سنتين بسجن صيدنايا هذا الاقتباس مثلا عن شيء قاله حول التعري القصري 
هدف التعرية هو كسر عزيمة المعتقل وشعوره بإنسانيته هي طريقة لحتى يقولوا للمعتقل إنه هو أو هي بمكان إنسانيتهم ما إلها قيمة فيه التعرية هون ما فقط خلع الملابس عن الشخص إنما خلع الكرامة عنه خلال هالحلقة رح تسمعوا المزيد من الاقتباسات من ناجين أخذنا هالاقتباسات من تقارير عن العنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بسوريا إجراء البحث لإعداد هاي التقارير ممكن يكون صعب لكن رح نتعمق بهذا الجانب لاحقاً خلال الحلقة بس بالبداية رح نشوف الهدف من وراء العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في سوريا على شو بيحصل النظام من خلال استخدامه كسلاح؟ ضمن جدران سجون التعذيب قد يكون طريقة للحصول على المعلومات لأنه مثل ما قال منير هو وسيلة لكسر الشخص ولكن أثر العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ما بيقتصر بس على المعتقل الواحد إنما بيروح أبعد من هيك بكتير وهون بيكمن الهدف الحقيقي التهديد بالعنف الجنسي بيخلق خوف عميق بين السوريين قابلية هالسلاح لتخويف الجميع ممكن يكون ما إلها مثيل الناس عندهم رعب من إنهم يتعرضوا للاختصاب المعتقلات والأفرع الأمنية وهذا شيء أكدته عدة تقارير بس هن مو خايفين فقط من التعرض للعنف الجنسي إنما كمان خايفين على الناس اللي بيحبون خصوصاً النساء بعائلاتهم قبل ما نكمل نور بحب نوه لملاحظة عن فئات النوع الاجتماعي العنف الجنسي بيأثر وممكن يتعرضوا للرجال والنساء والأشخاص اللامعيارين في سوريا ما في شيء اسمه التجربة الخاصة بالنساء أو الرجال أو مجتمع الميم أو الكويريين لما بيتعلق الموضوع بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كل قصة عنف جنسي هي تجربة فريدة من نوعها ومختلفة عن الثانية وهالشي لأنه التجربة كلها ناتجة عن عوامل أكثر بكتير من عامل النوع الاجتماعي ذاته تخيلوا أم من عائلة متحررة ومرتاحة مادياً وعندها إمكانية للحصول على رعاية لاحقة وتخيلوا رجل مثلي ما عنده أولاد وجاي من عائلة محافظة بدون مصاري أو إمكانية للحصول على دعم تجربتهم مانا مختلفة لأنه الأولى امرأة والتاني رجل وبس وإنما لأنه أوضاعهم المادية، هويتهم الجنسية وشكل عائلتهم والمكان يلي بيعيشوا فيه كلهم سبب بتشكيل طبيعة تجربتهم باختصار لما بنحكي عن العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي كل هالعوامل بتتقاطع مع بعضها وما ممكن أنه يتم فصله بعد هالتوضيح بدي أقول أنه النوع الاجتماعي هو فئة مهمة وكتير من التقارير تفصل حسب النوع الاجتماعي لحتى نوضح الأمور شوي رح نطلع على أثر العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي على النساء أولاً بعد على الرجال وبعدين على مجتمع الميم النساء بتتعرض للعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي بكل مكان سوريا ما لاستثناء النساء بسوريا بتم استهدافهم جزئياً لنفس الأسباب اللي ممكن يتعرضوا فيها النساء بأي مجتمع تاني للاستهداف لأنها ضعيفة، لأنه ما إلها قيمة، لأنها ملكية الرجل وباقي الأساطير الخرافات اللي منسميها أعراف وبنتعامل معها كحقائق بل ومنطلق عليها اسم، الشرف في الكثير من المجتمعات السورية المرأة هي اللي بتحمل شرف العائلة بتحمل شرف المجتمع مفهوم الشرف بيدور حول عزرية النساء 
قبل الزواج وحول الاخلاص للعلاقه الزوجيه وللزوج بعد الزواج ومن هون في حالات كثير من يعني وقت بيصير في اعتقال وقت بيصير في هذا التصور المسبق للعنف الجنسي والاختصاب للنساء فهون في كثير نساء وبالمجتمع اجمالا بشوفوا انه طالما مس هذا الشرف فهو الافضل للانثى الموت على انه يرتكب بحقها هيك جريمه ومن هون بنشوف انه بتدفع النساء هذا الثمن هذا صوت جمانا سيف محاميه سوريه وناشطه بمجال حقوق الانسان وهي زميله بمركز الاوروبي للحقوق الدستوريه والانسانيه من سنه 2017 جمانا واحدة من الناس اللي كتبوا تقرير كلمات ضد الصمت اللي انحكت فيه قصص منير ورحاب مثل ما شرحت جمانا ببعض أجزاء المجتمع كرامة المرأة مربوطة بعذريتها يعني ممكن نقول إنه هي مو بس عندها شرف إنما هي بتمثل الشرف شرف ناس تانيين إذا تعرضت المرأة لأحد أشكال العنف الجنسي هالشي بيأثر على عذريتها أو على إخلاصها يعني تم انتهاك شرفها وبالتالي شرف العيلة كمان خسارة الشرف بيتم النظر إله على إنه شيء مذل جداً وبيعمل خلل بالاتزان لازم يتم تفاديه مهما كان الثمن هاي العقلية هي أحد الأدوات اللي بيستغلها النظام السوري بيعرضوا النساء بالمعتقلات لعنف جنسي بالدرجة الأولى لأنه النساء بس كمان لأنه في شيء بيفهم النظام بيفهم إنه إذا العيلة عرفت أو شكت إنه المرأة تعرضت لعنف جنسي أو مبني على النوع الاجتماعي على الأغلب ما عاد يتقبلوها على سبيل المثال قصة وتجربة زينب اللي عمرها 19 سنة بعد إطلاق صراحي رجعت لعند قرايبيني وعمتي رفضوا يستقبلوني واتهموني بإنه تعرضت لأشياء مشينة بالسجن دنست سمعتهم انجبرت إني أرجع على الشام تعرفت على شاب من درعا قدم لي ملجأ وطلب مني أتجوزه وأنا قبلت قضينا كم شهر بالشام وخلال هديك الفترة حاولت أتصل بأختي ببيتها بحمص قلت لها أني متزوجة وعايشة مع زوجي بمنطقة السبينة قالت لي أنه واحد من أخواتي بده يتخلص مني لأنه أنا دنست شرف العيلة بعد بشهرين إجوا شابين لمحل ما عايشين أنا وزوجي ضياء وحاولوا يقتلوني تعاركوا مع زوجي وطعنوه بسكينة بظهره وهربوا سعياً لاسترداد شرف العائلة من السهل إلقاء اللوم على المرأة ومعاقبتها لاحقاً بدل ملاحقة مرتكب الفعل العواقب يلي ممكن تخضع للمرأة بتعتمد على مكانتها بالمجتمع المرأة ممكن يتم التمييز ضدها مالياً أو فصلها عن أولادها أو حتى قتلها على إيد عائلتها بعد خروجهم من المعتقلات كثير من النساء وارقام كبيره حالات كبيره انه طلقت وفي منهم من وجدت نفسها مطلقه من يعني قبل خروجها يعني مجرد خروجها من الاعتقال رفضت من عائلاتهم لانه هذا هي مست يعني بتصورهم فحرمت من اطفالها لانه بيعتقدوا انه هي غير صالحة لتربية الأطفال بعد الآن ولذلك أنه دفعوا الثمن كبير بهذا النبذ الرفض من من مجتمعاتهم فاضطروا أنه يواجهوا يعني بدهم منفصلين يهربوا يطلعوا لبرا لأماكن أخرى اضطروا للسفر اضطروا للتنقل لحالهم بدون أي فرصة عمل بدون أي دخل وهذا اللي خلى وهن 
بيحملوا اساسا هي المعاناه والاثار العنف اللي حاملينه فبيخلي الحياه كثير اصعب وكثير المعاناه اشد بالنسبه لهم لكثير من النساء اطلاق السراح من المعتقل هو نهايه كابوس وبدايه كابوس اخر بالنسبه للنظام ملاحقه النساء هو طريقه لاخلال توازن مجتمع باكمله عيله ورا الثانيه كل هالشيء له اثر كبير على الصحه النفسيه للناجيات العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي له كثير اثار عميقه وبتستمر ل يعني مدى طويل بشكل عام على النساء وعلى الرجال بس ولكن النساء بمجتمعاتنا ونتيجه يمكن التربيه والثقافه يعني السائده بالمجتمع فهن كمان بحملوا نفسهم مسؤوليه العار او الوصم يلي حملته العائله بسببها مع انه غالبا في وهذا كمان بالتوثيق انه اغلب النساء اعتقلت واستهدفت بسبب انه بسبب عائلاتهم او بسبب الرجال من عائلاتهم يلي هن اساسا مستهدفين من النظام فاذا هن استخدموا كاداه وكوسيله للانتقام من من اقاربهم من من افراد اسرهم ولكن بنفس الوقت رجعوا دفعوا الثمن مره ثانيه وقت هن كمان نبذوا من يعني من من نفسه من عائلاتهم من المجتمع يلي هن دفعوا الثمن كرماله هالاثر النفسي مو بس التروما بس كمان العار والتابو والوصمات هذا الاثر تبع العنف الجنسي على النساء السوريات بيجعل من الحكي عن الموضوع شيء عسير جدا غالبا الضحايا يعني العنف الجنسي بيخفوا كل الانتهاكات اللي تعرضوا لها يعني رجال ونساء وهذا شيء طبيعي نتيجه مثل ما قلنا النظره لهذا النوع اساسا من العنف وخوفا من النبذ والاقصاء اللي بيمارسوا المجتمع واللي بيمارسوا العائلات عموما مشان هيك الوعي الوعي جماعي بكل المجتمع انه ضحايا العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي بدهم احتضان ورعايه خدمات تقدم خدمات صحيه ودعم نفسي حقيقي لحتى مع كل هاي الخدمات يعني ممكن يصير شوي شوي تعافي طبعا انه نقدم لهم الدعم الاقتصادي هو هذا شيء اساسي وشيء مهم بعتقد بظرفهم لحتى نساعدهم شوي شوي يندمجوا ليرجعوا لحياه شبه طبيعيه بعد وقت من الزمن ويحكوا عن ما تعرضوا له من انتهاكات ويطالبوا برد الاعتبار لهم يطالبوا بالعداله مثل ما هن بيشوفوها يعني. العنف الجنسي ضد النساء بيستغل نفس المعايير الاجتماعيه الجنسيه وديناميكيات النزاع اللي بيستغلها العنف الجنسي ضد الذكور على نطاق واسع هذا معناه انه من المتوقع انه يكون لرجال اقوياء محبين للجنس الاخر ولازم يكونوا قادرين انه يحموا عيلتهم حكينا عن هالموضوع مع بينار اردم محامية وباحثة وكاتبة تقرير من Human Rights Watch بسنة 2020 عن العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان والنساء العابرات جنسياً بالنزاع السوري 
وقالت انه هاد كله مبني على معايير اجتماعيه جنسيه عن دور النساء والرجال بالمجتمع وبالنسبه لمفهوم الذكوره العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان هو طريقه لعرقله الرجوليه يلي تعلموها من وقت ما كانوا صغار يعني انه كيف لازم يكون الرجال الحقيقي كيف لازم تكون مشاعره لازم يحموا الناس والنساء اللي حواليهم وبإطار هدول المعايير أنه يكونوا الرجال ضحايا للعنف ما بيتوافق مع دورهم الاجتماعي والتوقعات الاجتماعية المفروضة عليهم فما بالكم لما يكونوا ضحايا للعنف الجنسي أو يتعرضوا للإذلال ويسمعوا الإهانات المتوجهة لأمهاتهم وإخواتهم وزوجاتهم أو أنه يتعرضوا للهيمنة والاعتداء الجنسي من قبل رجال تانين وأحياناً قدام النساء هذا الشيء بيلعب بالمعايير والأعراف الاجتماعية الجنسية بطريقة بتضر الناجين الذكور بشكل مختلف وبشكل بيعجز عنه استخدام القوة هادي أحد الناجين من العنف الجنسي والاعتقال بسوريا ذكر أنه المقدم سأل زميله قبل التحقيق إذا جاب زوجته وأخته أو أمه معه لما زميل قال أنه جابهم بلش يسبهم ويقول أنه رح يعمل كل شيء بده اياه معهم بدون أي رحمة وبالنسبة لأثر العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ضد الرجال على مجتمعاتهم فالمعايير الاجتماعية الجنسية كمان بتلعب دور كبير قالت بينار إنه لما بيتم استهداف الرجال فبيكونوا عم يهاجموا المجتمع ككل من وجهة نظرهم وحسب المعايير والأعراف لأنه عم يهاجموا دور الرجال اللي هن لازم يكونوا قوايا ويحموا العائلات ومجتمعاتهم وهذا بيظهر إنه المجتمع ضعيف التصور أنه بيفقد الرجال رجولته وقدرته على حماية عيلته بيؤدي لوصمة عار وهي الوصمة بعد النجاة من العنف الجنسي هي واحدة من أكثر الآثار ضرراً للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عند الرجال وهي بالطبع خرافة قالت بينار أنه بالنسبة للوصمة حول العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في خرافات كتيرة حول هالموضوع يعني في أساطير بتقول أنه الرجال الحقيقيين لا يمكن اغتصابهم أو أن الرجال بيتأثروا بشكل أقل من الاعتداء الجنسي مقارنة بالنساء أو أن الرجال المثليين واللامعياريين بيتعرضوا للعنف الجنسي أو أنه يلي عم يرتكبوا هيك جرائم هن نفسهم رجال مثليين أو لامعياريين وفي كتير وصمات حول مفهوم الذكورة ومن هون لحد ما يجي الوقت اللي بيتم التعامل فيه مع الخرافات وسحقها رح يضلوا كتير رجال يترددوا عن أنهم يحكوا عن تجاربهم مع العنف الجنسي وطالما الأمور على ما هي عليه، بيضل العنف الجنسي ضد الرجال موضوع ما بيتم الإبلاغ عنه بشكل كبير. مهم نرجع نسلط الضوء هون مرة تانية على إنه النظر على هاي المشكلة من خلال عدسة الجندر أو الجنس فقط بخبي العوامل التانية اللي بتأثر على تجارب الناجين من العنف الجنسي. كل رجال تعرض للعنف الجنسي له تجربة مختلفة. مثلاً ببعض الأحيان، منلاقي إنه في رجال لما بيطلعوا من الاعتقال بتم الترحيب فيهم كأبطال وبحسب كلام بينار ببعض الحالات بتم نبذ الرجال والفتيان ووصمهم لأنه بالنسبة لتفكير المجتمع ما لهم رجال حقيقيين بسبب العنف الجنسي أو الاغتصاب اللي تعرضوا له بين كل الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المجموعات الأشد ضعفاً واستهدافاً وتجاهلاً وسوء فهم هن مجتمع الميم والأشخاص الغير معياريين 
لأنه مجرد وجود يعتبر مخالف للقواعد المفروضة على المجتمع بتم وصم ونبذ إفراد مجتمع الميم من قبل عائلات والمجتمع بشكل عام وهذا الشيء مع النزاع أو بدونه وبيرجع هذا الشيء أساساً لرهاب المثلية الجنسية ورهاب العابرين والعابرات جنسياً والخطر اللي بتعرضوا له بيزيد أثناء النزاع بينار قالت لنا أنه أثناء حالة الحرب بمجرد ما يكشف المثليين والمثليات والعابرين والعابرات عن ميولهم أو هوياتهم الجنسية العنف اللي بتعرضوا له بيزيد بسبب بيئة مو موجود فيها سيادة للقانون وفيها بتتضخم الوصمة بينار كتبت عن يوسف رجال مثلي عمره 28 سنة اتاخذ على فرع الخطيب الفرع 251 قال يوسف أنه اعتقل من قبل المخابرات أثناء مظاهرة ضد الحكومة السورية ببداية 2012 بدمشق قال أنه رغم أنه ما استهدفوه لأنه مثلي مجرد ما عرفوا بميوله الجنسية بعد ما طلعوا على تليفونه العنف يلي تعرض له أثناء التحقيقات زاد بشكل كبير ووضح أنه بعد ما احتجزوه ضباط المخابرات لانضمامه بمظاهرة قاموا بضربه بشدة حتى اعترف بأفعال ما ارتكبها أصلا قال كنت عم انضرب كنت رح موت بالنهاية بدك اياهم يوقفوا فبتصير بتقول أي شيء ما بحياتك ارتكبته بعد ما فتشوا بتلفونه قال الضابط لأصدقاء يوسف انتو مو بس ضد الحق بس كمان شواز العدوان زاد والضاعف عشر مرات كانوا سعيدين وكانوا عم يغتصبونا بالعصي هذا كان مقطع من تقرير بينار وبتورجي بالتقرير أنه يوسف تعذب مو بس لأنه شارك بمظاهرة ضد النظام بس كمان لأنهن عرفوا أنه مثلي من نفس التقرير هاي قصة صباح امرأة عابرة كانت معتقلة قبل اندلاع ثورة 2011 بعد ما مضت كذا سنة بسجن سيتنايا نقلوها على سجن حمال مركزي بعد اندلاع النزاع في 2011 مطرح ما اغتصبوها معتقلين آخرين عدة مرات بقيت صباح بالسجن المركزي لحد سنة 2015 قالت صباح كان دايماً منظري ناعم وهذا الشيء حرمني من عائلتي وحياتي وأوضحت كمان حتى لو تم القبض عليك مع أشخاص آخرين بيستجوبوك بشكل فردي وهذا نفس الروتين المطبق على الجميع مجرد كونهم مثليين أو عابرين جنسياً تعرضنا للضرب والعنف والإهانة مو بس من شخص واحد وإنما من ناس كتار عرفوا من مظهرنا أنه كنا عابرات جنسياً أو مثليين الجنات كانوا الضباط والمعتقلين إذا حدا طلبني من المعتقلين الآخرين كان المفروض أني استجيب لأي طلب من المساجين الثانيين إما لإضطهادي أو اغتصابي واحد من الأجزاء الأكثر ترويع بتجربة بعض السوريين من مجتمع الميم بتعلق بالعنف ضد المثلين والمثليات والعابرين والعابرات جنسياً بس مو بالضرورة العنف اللي بيصير بمراكز الاعتقال مو قصص حراس السجون وأجهزة المخابرات وإنما من العائلات نفسهم هاد مقطع تاني من تقرير بينار فهد رجال مثلي عمره 23 سنة تلقى رسالة تهديد من والدته ب 5 إيلول 2018 وقت أنه ابنه مثلي كتبت له فيها الله يحرق لك قلبك مثل ما حرقت لي قلبي أنت شاز ومثل البنات بعطيك أسبوع واحد لتغادر البلد أو أنا بقتلك بنفسي قال فهد زوج أمي كان بده يبعث لي الشبيحة ليعتقلوني ويقتلوني حط اسمي عند كل الحواجز وكان بده يقتلني غادرت سوريا ب 19 أيلول 2018 
أما بالنسبة للتأثير النفسي والجسدي اللي بتعرضوا له ناجين العنف الجنسي فهو مشابه للآثار النفسية الثانية اللي بتعرضوا للناجين الآخرين والناجين من مجتمع الميم صعب أنهم يلاقوا رعاية مناسبة هاد بسبب قلة التمويل والموظفين المدربين لهيك ما بيلاقوا رعاية تساعدهم يطلعوا من الحزن والألم والاكتئاب والعزلة والخوف والقلق والأرق والكوابيس والعجز والعقم والعار الدائم واللوم الذات أو الإذلال والبارانويا وفقدان الأمل واحد من أكبر التحديات لتوثيق العنف الجنسي المتعلق بالنزاعات هو إنه الواحد يلاقي ناجيين مستعدين إنه يشاركوا ويحكوا عن اللي تعرضوا له أكيد هو موضوع حساس إنه الواحد يحكي فيه مع أي حدا بس بيصير أصعب وقت بيصير التحدث بهالموضوع بيؤدي إلى رفض من قبل شريكك أو طردك من قبل رئيسك بالعمل أو قتلك من أحد أفراد عيلتك قالت واحدة من الباحثين اللي حكينا معهم إنه في بعض الأحيان بيتم استغلال النساء من قبل الأشخاص اللي بدعوا إنه بدهم بس يوثقوا تجربتهم كتير ناس ما بتبلغ عن العنف الجنسي اللي تعرضوا له للسلطات نظام العدالة ما نمصمم بطريقة إنه ياخد بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة للناجين من العنف الجنسي إنه الواحد يشهد قدام محكمة أو لضباط شرطة هو أمر ساحق ومؤلم آليات العدالة بتعرض الناجيات لتدقيق شديد وبكتير أحيان بتم اتهامهم بالكذب أو بيتعرضوا للتحرش مع كل هاد السعي لتحقيق العدالة وتوثيق هالتجارب لكتير من الناجين والناجيات من العنف الجنسي ما له من أولوياتهم أولوياتهم هي العمل وكسب المال وإنه يعتنوا بحالهم وبعائلاتهم لهيك بيعيشوا مئات الآلاف من الأشخاص مع صدماتهم هن بيعتبروا ناجين ولكن بيدفعوا الثمن مرتين مرة بالسجن ومرة تانية لبقية حياتهم في شيء مهم ذكروه كتير من الباحثين يلي حكينا معهم وهو إنه الفشل بمعالجة قضية العنف الجنسي بشكل فعال أو قانوني بينبع من نفس المعايير الاجتماعية الجنسية نفس القواعد والأساطير والخرافات يلي بتخلق وبتكون الدافع الأول للعنف الجنسي من الأساس طالما ما عالجنا هدول المعايير الاجتماعية يلي عم تضر المجتمع كله بشكل أو بآخر آليات العدالة رح تضل عم تفشل بتحقيق العدالة للناجين من العنف أو الاعتداء الجنسي بكل العالم وقت حكينا مع جمانة قالت إنه في عندها أمل كبير بإنه وصف العنف الجنسي بإنه جرائم ضد الإنسانية بمحاكمة كوبلنز رح يؤدي لنوع من العدالة أنا بقول إنه جهود العدالة اللي عم بتصير هلا وكمثال واضح وعملي هي محاكمة كوبلينز بالإضافة إلى إنه بينصف الضحايا وبيعطيهم هي الفرصة اللي حكوا عنها ولكن إنه له قيمة رمزية كبيرة وله يؤسس لسابقة قضائية كثير مهمة واليوم إضافة جرائم العنف الجنسي والمبني على النوع اجتماعي إلى لائحة اتهام خطوة كتير مهمة وفعلاً بتأسس للحقيقة وللعدالة بعدين لأنه نحن وقت عم نحكي بتحقيقات شملت وعملت مسح للجرائم القائمة وكان في تغييب العنف الجنسي منها هذا قصور بيحرم 
ضحايا هالنوع اللي من الجرائم اللي ارتكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق بيحرمهم من الدخول لطريق العداله او الوصول الى العداله، الاعتراف بهي الجرائم كثير مهم بمرحله العداله الانتقاليه اللي انا مؤمنه انه جايه انه قادمه وبتمنى انه ما تكون كثير بعيده. حلقتنا الجايه رح تكون الاخيره بهالموسم. وفيها رح نسمع منكم انتو رح نترك لكم ملاحظة بالتفاصيل كيف فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا أصواتكم فيكم كمان تلاقوا التفاصيل على موقعنا على التويتر تابعونا عبر تطبيقات الاستماع المختلفة رح ننشر حلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 مرتين كل شهر رح نتعرف من خلالهم على اللي صار وعم يصير بسوريا وصوب عيوننا المحاكمة التاريخية يلي عم تتم بكوبلنس بين كل حلقة وحلقة رح نشارك معكم تحديث عن مجريات المحاكمة من مراسلتنا بكوبلنس هانا الهتمي فيكن كمان تسمعوا بودكاست الفرع 251 باللغة الإنجليزية من كتابة فريتس سترايف وتقديمنا وبمشاركة بولينا بيك بالكتابة والتحرير والإنتاج حلقة اليوم من كتابة بولينا بيك وترجمة وتقديم آسر خطاب ونور حمادة مشاركة بالتحرير فريتس سترايف مشاركة بالترجمة إنتاج وتحرير سليم سلامة نشر والتوزيع 75 بودكاستس قدرنا ننتج هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل سيفيك